0: Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on est 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode Bonjour Paloma Bonjour Ilona Alors on est ravi de t'accueillir au micro de C Mais je suis ravie aussi Et aujourd'hui on va discuter ensemble de ton parcours dans l'artisanat et l'entrepreneuriat. Alors t'as fait une école d'ingénieur, l'école d'ingénieur de Purpan, dans l'agronomie, et suite à ça, tu te lances directement dans la création d'Alpha Biscuit dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc je vais démarrer directement par une première question. Quel est le métier que
1: tu voulais exercer petite et pourquoi je me rappelle pas exactement de ce que je voulais faire quand j'étais toute petite, mais je me rappelle que au collège, à partir de la cinquième à peu près, je voulais être architecte. C'est resté très très longtemps. Je voulais être architecte jusqu'au jusqu'au bac, même quand j'ai fait mes vœux post-bac, euh, euh, j'avais demandé des écoles d'architecture. Euh, en fait, ce qui me plaisait dans ce métier, c'était vraiment la, la création, l'imagination, euh, euh, que ce soit euh, des intérieurs, des, des extérieurs, et vraiment euh, dessiner et ensuite, à la fin, voir le, le projet terminé. Euh, c'est vraiment ce, ce côté-là, moi, qui me fascinait. Et en plus de ça, j'ai appris euh, au moment où j'en ai parlé autour de moi que mon grand-père maternel était architecte, donc forcément, ça a un peu renforcé mon, mon envie sur ce métier. Et, euh, et puis finalement, euh, j'ai pas fait les écoles d'architecture. Euh, puis ça arrivait parce que lors d'un salon euh, où il y avait plein d'écoles qui se présentaient, euh, donc j'étais allée avec mon père. On est allé voir donc, les écoles d'architecture qui m'intéressaient. Et à un moment donné, il m'a dit euh, OK, mais euh, ça serait bien d'avoir un, un plan B euh, juste au cas où, quoi on sait jamais. Donc euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te plairait Et moi, je lui dis l'agroalimentaire. Et en regardant, euh, je vois bah, tout ce qui est euh, recherche et développement, et en fait, ça me plaît euh, de fou aussi parce que on en revient un peu au, à la même chose qui me plaisait pour l'architecture, c'est-à-dire euh, développer un nouveau produit, imaginer, faire les essais, euh, et à la fin avoir un, un produit fini. Et donc, euh, bah, quand j'ai fait mes vœux, j'ai fait et l'architecture et l'agroalimentaire, et puis finalement, euh, je suis partie dans l'agroalimentaire.
0: Et d'où est venue cette idée de monter un business d'alpha à alors? pardon pour la prononciation, d'Alfa-Roges. Alfa-Jores. Alfa-Jores. Ouais. On va les appeler les Alphas. Très bien. Pour la suite, ça ne te dérange ça pas. Ça me dérange pas du tout. Euh, donc,
1: d'où est venue cette idée de monter un business d'Alpha Du côté de ma mère, j'ai des origines péruviennes, puisque mes deux grands-parents euh, bah, sont péruviens et sont arrivés en France euh, quand ils étaient adultes, déjà mariés. Euh, et donc, moi, c'est vraiment une recette d'enfance que ma mère surtout faisait principalement pour les anniversaires, un peu les fêtes de fin d'année. Et en fait, euh, à force, l'avantage de le faire pour les anniversaires, c'est que... euh mais il y avait toujours des invités et qu'on bah, avait souvent beaucoup de retours très positifs dessus. Mais ça, quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas forcément compte. Et euh, ma mère n'a jamais voulu donner la recette. Même euh, bah, plus on grandissait, plus les enfants ils étaient grands. Les parents des enfants aussi, on entendait parler. Ils goûtaient, ils aimaient aussi. Et euh, personne enfin ma mère n'a jamais voulu donner la recette. Donc, c'était un peu côté recette secrète. Euh, et puis, bah, en faisant mes études dans l'alimentaire, euh, je ne sais plus, euh, comme ça, de façon pas forcément très sérieuse. Ma mère disait euh, « Oh, euh, on va lancer un, un salon de thé et on va vendre les alfajoles euh, là-bas. » En plus, euh, dans notre village, euh, c'est sûr qu'on a de la clientèle parce que tout le monde nous en demande et que euh, les gens euh, sont prêts à les acheter. Et puis bah, moi, comme j'étais dans mes études dedans, je me suis dit « Ah, mais ouais, il y, y a quelque chose à faire, quoi. Et, » euh, Et donc comme ça, j'ai commencé à les faire goûter un petit peu autour de moi euh, pendant les études, d'être euh, troisième année, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis j'avais toujours des bons retours et... Du coup, les gens qui instinctivement disaient « Oh, c'est quoi la recette ?» Et on disait ah, « ah, <rire> la recette, je la garde parce que bah, vu que ça vous plaît, vu que j'ai des bons retours, potentiellement un jour, euh, je vais peut-être vraiment concrétiser ce que ma mère disait, je vais peut-être vraiment lancer et le faire découvrir parce que finalement, euh, je me rendais pas forcément compte euh, que c'était aussi rare, on va dire, en France. Parce que bah, moi, je, j'avais toujours eu un étant petit, je me suis jamais posé la question en étant petite. quoi. Et du coup, en prenant conscience de ça, je regarde me dis « Mais c'est vrai a l'offre en France est vraiment très développé et c'est dommage parce que pour le coup c'est très très bon et ça mérite d'être connu et puis finalement euh, pareil la, la culture d'Amérique latine du coup encore plus pour moi péruvienne elle n'est pas forcément très connue et très développée en France et c'est dommage parce que c'est une des meilleures gastronomies au monde. Il y a des choses à faire découvrir et donc euh, c'est comme ça que, que l'idée est venue quoi de, de la recette de ma grand-mère finalement. Et
0: euh, qu'est-ce qui représente ces alphas pour toi Qu'est-ce que tu essaies de transmettre
1: C'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est euh, quand je les goûte, euh, moi je, je retombe en enfance. Et ce que j'essaye de transmettre, c'est euh, de l'originalité dans la pâtisserie, du voyage aussi, euh, et le, le partage de, de cette culture et de cette recette.
0: Et est-ce qu'il y a une différence du coup entre les alphas péruviens et les tiens Est-ce que tu as
1: francisé la recette ou pas du tout Alors pas du tout. Pour le coup, euh, la recette... donc. Maintenant, avec Alpha Biscuit, je propose plusieurs goûts, mais la recette signature, euh, c'est la recette vraiment telle qu'elle, euh, du livre de recettes de ma grand-mère. J'ai vraiment rien changé. Au gramme près, c'est la même chose. Euh, et, et en fait, je n'avais pas besoin parce que, comme je t'ai dit, euh, ça plaisait déjà comme ça. Et c'est suffisamment euh, euh, léger, pas trop lourd, euh, contrairement à pas mal de pâtisseries... Euh, d'autres pâtisseries péruviennes, d'autres pâtisseries d'Amérique latine qui sont qui ont tendance à être très très sucrées. Là, pour le coup, ça n'est pas trop. Euh, et ça, j'avais pas forcément besoin de, de changer quoi que ce soit. Et le but c'était vraiment de de faire découvrir cette recette là telle quelle. Donc euh, non, je l'ai pas du tout, euh, pas du tout francisée, pas du tout changée. La recette c'est la même euh, à la lettre.
0: Et sans divulguer la recette complète, est-ce que tu peux nous parler des ingrédients qui constituent quand
1: même le biscuit Oui, bah déjà expliquer un petit peu à quoi ça ressemble et donner un peu une idée du goût que ça peut avoir, c'est euh, ça, visuellement, j'aime pas dire ça, mais visuellement, ça ressemble à un macaron, mais pour le coup, ça n'a rien à voir en termes de préparation, mais c'est en fait deux biscuits euh, sablés, ronds, dans lesquels en, au milieu, il y a euh, donc de la confiture de lait, du dulce et des leche, euh, pour ceux qui connaissent, et même au Pérou, on appelle ça le manjar blanco, donc ça la même chose, mais ça a des noms différents euh, selon les pays. Euh, et euh, donc c'est, ça a vraiment ce, ce, ce goût de confiture de lait et ce qui va changer dans mes parfums c'est le goût des sablés donc dans la recette signature il y a même un petit peu de zeste de citron donc ça permet d'amener un peu d'acidité et donc de casser le côté trop sucré de la confiture de lait et c'est pour ça en bouche c'est vraiment hyper raffiné et hyper gourmand et pas trop écœurant c'est ça qui, qui vient un peu changer le truc et ensuite donc il y a chocolat Café et cannelle, qui sont aussi euh, donc le, le chocolat euh, a un côté un peu amer qui vient pareil casser le côté sucré. Le café, pareil. Et cannelle, j'essaye de bien maîtriser le, la quantité.
0: Et parlons de ton aventure entrepreneuriale maintenant. Euh, tu as démarré l'entrepreneuriat juste après ton diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter cette aventure de suite après
1: Alors, ce n'était pas prévu comme ça du tout. Euh, donc, l'idée, elle germait dans ma tête donc, depuis la troisième ou quatrième année, je ne sais plus exactement. Mais dans ma tête, dans mon plan de vie, entre guillemets, je m'étais dit que j'allais d'abord commencer à travailler en entreprise, ben, en recherche et développement, parce que bah ben, même euh, au cours des cinq ans de c'était toujours la même idée, c'était toujours ça qui me plaisait. Euh, et puis, euh, le Covid il est venu euh, <rire> toquer à la porte de tout le monde. Euh, et euh, donc, j'ai été diplômée en juin 2020. Donc on venait de sortir du premier confinement, mais on était toujours en plein dans le Covid. Et donc j'ai, j'avais tellement peur de rien trouver à cause de ce contexte sanitaire que j'ai vraiment euh, envoyé, enfin cherché, cherché, cherché tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas fait de pause du tout directement après mon diplôme. Euh, et euh, en fait, je prenais refus sur refus. Et à un moment donné, j'ai eu un entretien avec un, un grand groupe de l'agroalimentaire et à la fin de l'entretien, le gars m'a dit clairement « "Bah Écoutez, votre profil est très intéressant, mais nous, avec le contexte actuel, on met pas d'argent dans de l'innovation, on préfère bah, assurer nos arrières en quelque sorte avec des produits qui fonctionnent déjà. » Et je pense qu'il m'a dit tout haut ce que tous les autres d'avant n'ont pas forcément dit mais le pensaient. Et ce que je comprenais tout à fait, parce que bah maintenant, on est… N'ayant le, l'œil de l'entrepreneur, euh, c'est normal quoi. À un moment donné, personne ne savait comment ça allait évoluer le Covid, donc euh, c'est sûr que c'était mieux de d'assurer ses arrières quoi, avec des, des produits qui fonctionnent. Et moi, je me suis dit ben c'est trop dommage. J'ai fait cinq ans d'études euh, pour parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et j'ai pas envie de prendre quelque chose par défaut qui me plaira moins. Euh, à cause de, de ça et je suis sortie donc de ma chambre j'étais chez mes parents parce que bah, du coup au confinement etc j'avais pas pris d'appartement euh, parce que de toute façon entre mes études et ce moment là j'avais pas trouvé de boulot donc j'étais chez mes parents et je suis sortie de ma chambre et j'ai dit oh, pff, encore un refus voilà ce que m'a dit euh, le gars de l'entretien euh, j'en ai marre je vais lancer euh, ma boutique d'Alpha Roles tout de suite et mon père il m'a dit ah bah oui <rire> et je j'avais dit ça de façon pas vraiment sérieuse. Du coup, le fait qu'il me dise ça, je me suis un peu... Ah, ok, d'accord. Il me dit, bah oui, en vrai, renseigne-toi. Regarde si t'as le droit de, de produire dans notre cuisine et tout. Et euh, si jamais c'est le cas, euh, t'as pas énormément d'investissement à faire pour commencer. Parce que bah le produit, tu l'as, la recette, tu l'as. Quoi. C'est juste euh, la production. En gros, qu'il faut que tu vérifies si c'est, si c'est faisable. Et euh, tu, tu peux te lancer. Et je me suis dit, ah ouais Ok, <rire> d'accord, et du coup je, j'ai commencé à regarder, j'ai appelé pour savoir si j'avais le droit de faire ça dans ma cuisine, etc., avoir les infos, regarder comment ça pouvait tenir la route, comment est-ce que je pouvais les vendre, parce que ben forcément Covid, c'était de la vente en ligne le plus simple, parce que le physique c'était pas possible, et euh, regarder un peu comment, comment je pouvais faire tenir tout ça debout, quoi, et c'est parti de là. La première fois que moi
0: j'ai vu passer le lancement de ton business sur les réseaux sociaux, c'était à l'approche de Noël 2020, oui. Et donc, comment t'as vécu le lancement de ce projet pendant la crise du Covid Parce que pour le
1: coup, tout le monde arrêtait l'innovation et toi, tu démarrais un nouveau projet. Ouais, exactement. Bah, du coup, là, cette histoire où mon père m'a dit, bah ouais, vas-y, on était au mois d'octobre. Et donc, euh, après, le, la société était officiellement créée euh, sur, donc sur mon extrait KBIS. Euh, c'est écrit 1er décembre 2020, mais le site Internet était lancé pour le 7 décembre 2020 donc euh, au moment où, où je me suis dit bah ouais vas-y on y va je voyais les fêtes de Noël qui arrivaient et je me suis dit justement c'est le bon moment, il faut que ça soit prêt pour Noël parce que euh bah même si ce sera en comité restreint parce que forcément il y a plein de gens qui vont faire attention qui vont pas faire des gros repas de famille comme d'habitude il y aura quand même quelques repas de famille et c'est le moment où on peut faire fonctionner le bouche à oreille quoi et le bouche à oreille c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant c'est un peu la, la meilleure des communications selon moi et je me suis dit faut que ce soit prêt pour Noël et donc euh, à partir de là j'ai un peu j'ai un peu dépêché et c'est sûr que c'était pas évident parce que euh, quand j'y pensais pendant mes études j'avais plein d'idées de comment ça pouvait se passer qui n'étaient plus faisable dans l'immédiat tant qu'il y avait le Covid donc euh, je vous avais vu quand même pas mal de, de d'études et même sans forcément voir d'études voir ce qui se passait autour de moi sur euh, acheter en ligne parce que bah du coup ce que tout le monde faisait euh, ce qui aurait été moins envisageable ne serait-ce qu'un an avant acheter des biscuits sur internet c'était pas forcément le truc le plus courant mais là avec le Covid c'était beaucoup plus euh, ça faisait beaucoup plus de sens et donc, je me suis dit, ben, vu que à côté, de, à titre personnel, euh, j'avais déjà un, un blog de cuisine. Du coup, euh, faire un visuel de site Internet, il y a plein d'outils maintenant qui permettent de, de le faire, qui tenaient à peu près la route pour avoir quelque chose d'à peu près stable dans les deux mois. Euh, ça semblait faisable. Euh, et du coup, vendre sur Internet, c'était cohérent avec la période. Donc, je me suis dit, bon on commence comme ça et puis on verra comment comment ça évolue. quoi et là, tu nous as
0: dit tout à l'heure que tu avais commencé à avoir une idée qui germait en troisième année d'école d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous parler du temps qui t'a fallu entre le moment où tu as eu l'idée et la commercialisation Quelles sont les étapes qui ont permis de concrétiser ton projet
1: Bah, Alors, l'idée, elle a commencé donc en troisième année, mais pour moi, c'était dans ma tête, ça allait vraiment pas se concrétiser si rapidement. Donc, j'y pensais, mais un peu comme une idée lointaine, euh que j'essayais pas forcément de rendre possible à ce moment-là, donc vraiment le moment où je me suis dit vas-y on y va et le moment où ça arrivait, il se passait deux mois quoi, deux mois et demi euh, max et euh, donc ce qui s'est passé, ben déjà je me suis renseignée avant de faire les toutes les démarches administratives, donc j'ai appelé euh, ben, la DDPP, euh, je leur ai expliqué mon projet, donc les ingrédients qu'il y aurait dans mes produits etc parce que ben, forcément selon les ingrédients qu'il y a dedans c'est pas les mêmes autorisations etc donc je leur ai tout expliqué j'aurais dit voilà j'ai envie de me lancer euh, pour pas avoir énormément d'investissement au début j'ai envie de commencer dans la cuisine de mes parents c'est faisable oui non ils m'ont dit oui mais du coup ils m'ont donné toutes les conditions qu'il fallait remplir quoi donc après je me suis arrangé pour que bah, ça rentre dans ces conditions là que ça fonctionne parce que bah c'est quand même de l'alimentaire donc euh, on rigole pas du tout avec ça. Euh, et après, ça a été bah, aller à la chambre des métiers de l'artisanat, pareil, expliquer mon projet, euh, voir euh, quels étaient les, les statuts euh, les plus cohérents euh, pour mon projet, euh, les, droits, euh, avoir, euh, les droits auxquels je pouvais avoir accès, etc. Euh, donc, j'ai déposé mon dossier pour que l'entreprise soit créée. Donc ça, il a fallu attendre un certain temps. En attendant, bah, je me suis renseignée sur le site internet pour avoir... Euh, toute la partie e-commerce que pour le coup je connaissais pas du tout parce que comme je te dis avant j'avais un blog mais il n'y a pas de vente sur un blog donc euh, forcément c'est beaucoup beaucoup plus simple donc euh, qu'est-ce que j'utilise pour euh, créer mon créer mon mon site ensuite euh, tout ce qui est approvisionnement donc euh, je m'approvisionne chez qui euh, les prix parce que bah forcément euh, quand il faut le revendre euh, ok euh, j'achète mais à quel prix je, je, ça va sortir je vais le revendre etc euh, créer Trouver le nom de la marque, déjà. <rire> trouver le nom de la marque, c'était pas si évident que ça. Euh, donc, déposer après la marque à l'INPI, vérifier déjà en amont que la marque n'était pas forcément prise, etc. Je pense que le truc qui m'a pris le plus de temps contre toute attente et qui était vraiment le plus compliqué à trouver, ça a été les emballages. Parce que bah, forcément, j'ai une taille de biscuit qui était plus ou moins variable parce que bon, c'est des ronds, donc ça, ça reste facile à, à changer en taille. Mais du coup, trouver les emballages, savoir combien je pouvais en mettre pour savoir quel produit, quel coffret, je mettais sur le site, etc. Et euh, trouver des emballages qui ne soient pas en plastique parce que ça, c'était vraiment le truc que je voulais pas du tout. Et toujours aujourd'hui, euh, c'est le cas, mais les emballages sont en carton. Euh, c'est des boîtes, euh, des jolies boîtes en carton dans lesquelles il y a du papier euh, alimentaire. Et euh, plein de fois, ça m'arrivait euh, que des gens me disent ah ça se garde pas très longtemps. Surtout les professionnels, ça se garde pas très longtemps. Et la solution pour les faire se garder plus longtemps, forcément, c'est de les mettre en sachet. Sauf que je refuse. <rire> je me suis toujours dit, je ne veux pas de plastique dans mon produit. Si je fais une entreprise alimentaire, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce processus. Même s'il y a des alternatives, je préfère trouver un autre moyen et d'autres clients plutôt que de changer cet emballage. Et on est déjà pas mal. Donc l'administratif, la marque, l'INPI, le, l'approvisionnement, l'emballage, le site internet. Et on commençait à avoir quelque chose qui tenait à peu près la route. Et après, bah... La communication, donc pour aller au plus rapide, et ce que je connaissais, on va dire, le mieux, c'était les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé Facebook, Facebook et Instagram directement et, et en parler autour de moi. Et au sujet de la
0: fabrication, alors comment ça se passe Tu as démarré chez toi et est-ce qu'ensuite tu es passé en atelier Raconte-nous un peu comment ça marche. Alors du coup, ouais, j'ai commencé chez moi.
1: Là, je suis en train de commencer petit à petit à produire ailleurs donc dans des espaces euh, de coworking culinaire donc c'est des cuisines euh, bah, professionnelles qui sont toutes équipées et donc toutes les personnes qui sont inscrites vont dire euh, ben moi il me faudrait euh, une place euh, tel jour de telle heure à telle heure et ensuite les personnes font le planning on a accès etc donc ça, je commence à le faire petit à petit parce que ben, forcément, ça modifie toute mon organisation parce que l'avantage d'être chez moi, c'est que je peux lancer une production un peu quand je veux. Euh, du coup, là-bas, forcément, ça demande une organisation différente, ça demande de rassembler les commandes, etc. etc. Donc c'est en cours, je suis de plus en plus à, à produire là-bas euh, ou louer, pareil, des cuisines, des cuisines professionnelles, des gens qui n'utilisent pas leur cuisine tout le temps finalement et qui, du coup, vont la, la louer. Combien tu peux préparer de
0: gâteaux en une journée, par exemple, chez toi et combien tu peux préparer de gâteaux euh, quand tu loues un coworking culinaire en atelier ou dans une cuisine euh, plus
1: grande Alors, euh, chez moi, je fais jusqu'à euh, 500 biscuits. Euh, 500 biscuits jour, ça c'est vraiment des grosses, grosses journées. Euh, et quand je suis en coworking culinaire, euh, ça dépend du matériel qu'ils ont. Euh, disons que moi, actuellement, ce qui me fait gagner du temps, c'est euh, avoir accès à un laminoir. Et là, grâce à un laminoir, euh, je peux faire entre 1,5 et 2 fois plus par jour parce que du coup, le temps d'étaler la pâte, c'est beaucoup plus court et c'est ça en fait qui me prend énormément de temps parce que le temps de cuisson, il n'est pas compressible et le temps de faire les pâtes, euh, que ce soit dans un... ça reste à peu près le même. Euh, et un donc... laminoir, qu'est-ce que c'est Alors pour pardon. ceux qui connaissent pas <rire> Oui, <rire> un laminoir, du coup, c'est bah, une machine euh, qui va... Souvent, c'est un tapis qui avance et la pâte passe entre deux rouleaux, et donc après, c'est moi qui règle l'espacement qu'il y a entre les deux rouleaux, et du coup, ça va finir par étaler la pâte euh, tout seul, en fait, sans avoir besoin de, de l'étaler euh, avec un rouleau à pâtisserie classique, quoi. Du coup, bah, forcément, tu euh, peux mettre plus de pâte d'un coup, parce que souvent, les tapis sont plus longs, et euh, bah, ça demande moins d'efforts, quoi. Donc, euh, forcément, ça, ça va plus vite.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes clients maintenant? Est-ce que c'est, tu m'as parlé du bouche à oreille? Est-ce que tes clients, c'est du B2B, donc business to business, ou du B2C, business to
1: consumer Alors, j'ai commencé uniquement avec le B2C, donc euh, vente euh, aux particuliers, donc par le site internet. Pendant un temps, j'ai fait les marchés de plein vent que j'ai arrêté parce que c'était pas forcément un produit qui se prêtait à ce genre de, de vente. Et c'est quand même très, très contraignant et quand on est toute seule, euh, c'est pas forcément facile à gérer. Euh, mais je fais toujours des marchés gourmands ou des foires qui sont pour le coup plus occasionnels et les gens sont beaucoup plus euh, ouvert à découvrir de nouveaux produits et déguster. Donc voilà comment je travaille avec les, les particuliers. Et donc, j'ai commencé depuis quelques mois, bientôt une année, à travailler avec les professionnels aussi, principalement des traiteurs, soit qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de proposer du sucré à leur carte. Et donc, du coup, bah, avoir une offre qui est locale, artisanale, etc., c'est bien pour eux de pouvoir proposer ça à leurs clients, à eux, euh, ou des personnes qui organisent des buffets. Donc, ils sont pas forcément traiteurs, mais qui vont rassembler tout un tas d'offres pour organiser des buffets euh, pour les entreprises ou les particuliers. Et donc là, forcément, bah, plus ils ont d'offres et, et mieux c'est pour eux. Donc, euh, je travaille avec des clients comme ça et euh, quelques restaurateurs. Donc, euh, soit des restaurateurs qui ont un concept d'Amérique latine, voire péruvien. Euh, sinon, bah, n'importe quel type de restaurateur dans un café gourmand, ça s'intègre très très bien, donc euh, voilà un peu mes clients, mais pour l'instant c'est à 70% particulier, 30% professionnel.
0: Et au niveau de la vente en ligne, là aussi, comment tu l'as répartie en pourcentage,
1: vente en ligne et vente directe C'est majoritairement de la vente directe, ça fait un moment que j'ai pas regardé le pourcentage, mais en tout cas l'année dernière, on était plus sur du 60% en vente directe, 40% vente en ligne. Et est-ce que tu travailles toute seule oui, du coup, je travaille toute seule. C'est ça qui est parfois un peu compliqué à gérer. Euh, au début, j'étais très contente de travailler toute seule. Euh, ça me changeait un peu des, des travaux de groupe qu'on avait eus pendant, <rire> pendant les études, euh, mais euh, rapidement, c'est quand même devenu assez euh, pesant. Parce que bah il faut penser à tout et être un peu sur tous les fronts et tout gérer. C'est un truc qui me plaît beaucoup parce que j'aime à la fin de la journée avoir l'impression d'avoir eu cinq métiers différents dans une même journée. Mais des fois quand il quand ça va moins bien, quand il y a des difficultés, etc. C'est pas pareil dans parler avec mes proches, mais qui ne sont pas forcément, enfin, qui ne sont pas du tout dans l'entreprise, que euh, d'en parler à quelqu'un euh, qui travaille dans la même entreprise et qui est dans le même bain, etc. Donc, il euh, y a des fois où c'est un peu pesant, mais du coup, je, je gère comme je peux. <rire> et du coup, ça fait la bonne
0: transition avec ma prochaine question. Est-ce que tu penses que c'est inné d'être entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: Alors, je ne pense pas que ce soit inné. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'inné dans la vie, hormis peut-être le fait de respirer. Mais je pense que, par contre, l'environnement dans lequel on est, ça aide énormément. C'est sûr que moi, j'ai un père qui a été chef d'entreprise, qu'il aille à son compte aussi. Donc bah forcément, ça donne un, un exemple depuis que... Pas que je suis enfant, mais depuis que je suis adolescente, euh, donc forcément c'est sûr que ça aide. Euh, autour de moi, bah du coup forcément en devenant entrepreneur, je me suis aussi beaucoup entourée d'autres personnes qui ont leur boîte, donc forcément euh, ça ça aide. Euh, mais je pense que c'est aussi une question de de, de passion et de de volonté surtout. Et donc euh, n'importe, enfin n'importe qui, tout le monde qui a l'envie suffisamment forte peut devenir euh, entrepreneur et se mettre dans un environnement propice euh, au développement d'une entreprise.
0: Et hormis la, la volonté d'être entrepreneur, est-ce que tu pourrais me citer trois qualités qui sont nécessaires pour lancer son business
1: Alors, je suis un peu en plein dedans en ce moment. Je travaille sur moi-même, donc j'essaie euh, de voir quelles sont mes qualités qui me permettent de, de faire ce métier-là. Euh, je dirais en premier, euh, la patience. La patience vraiment, parce que bah, souvent, on a une idée, mais une idée pour le long terme. Et donc... Euh, pas perdre cet objectif de vue, mais avoir conscience que ça va prendre du temps, c'est hyper important pour pas se décourager. Ne pas avoir peur de se remettre en question aussi, énormément, énormément, parce que bah déjà dans la vie, on fait tous des erreurs, mais quand on est entrepreneur, les erreurs, euh, elles prennent en force fois 10 quoi, on se les prend dans la figure, euh, ça fait mal, et du coup, faut pas avoir peur de se dire, ok, bah, c'est pas grave, je me suis trompée, euh, qu'est-ce qui. Dans mes actions ou dans ma personnalité a fait que je me suis trompée. Qu'est-ce que je suis prêt à changer ou pas et pas avoir peur de bah, de se remettre en question, se dire ok bah là sur ce sur ce sujet-là j'ai pas été doué. Euh, je vais essayer de m'améliorer ou je vais le déléguer parce que j'ai pas envie de travailler dessus. Donc euh, se dire que on n'est pas ni dans nos compétences ni dans notre personnalité, on n'est pas parfait et donc il euh, faut l'accepter. Et c'est pas toujours facile selon les traits de caractère ou selon les actions que ça vient un peu toucher. Euh, c'est pas toujours évident, mais du coup euh, c'est quelque chose de, de nécessaire selon moi. Et, euh, et en troisième, je dirais l'humilité aussi. Pour moi, c'est hyper important de garder un peu ses, les pieds sur terre et de se dire, OK, j'ai réussi à faire ça, mais il me reste encore tout ça à faire. Je vais essayer de ne pas pour autant prendre de la grosse tête, sans pour autant ne pas oublier de célébrer les choses, parce que c'est aussi important.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous donner une idée reçue sur l'entrepreneuriat qui, selon toi, est complètement fausse il y en a plein.
1: <rire> Il y en a plein. Euh, si je devais en donner qu'une, je dirais, euh, souvent, quand les, quand j'entends un peu les gens autour de moi dire, ah, oh, ben, je vais me, je vais me mettre à mon compte je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je serai plus libre. La liberté, souvent, un terme sur lequel je suis mitigée quand on parle d'entrepreneuriat, c'est un peu oui et non. Oui, dans le sens, c'est sûr que tu as envie de faire des horaires de travail, euh, pas conventionnel, pas classique, tu peux, quoi. Je sais que, par exemple, moi, travailler l'après-midi, j'ai du mal. Alors que pourtant, me mettre à travailler à 16h jusqu'à 21h, ça me pose pas de problème. Et travailler le matin, ça me pose pas de problème non plus. Donc, c'est sûr que sur ça, je suis libre. Mais euh, sur tout un tas de trucs, mes clients, il faut quand même qu'ils soient livrés. Mais il faut quand même que je leur envoie les factures. Il faut quand même que je vérifie ça. Il faut quand même que... Enfin, je suis toute seule à gérer l'entreprise, euh, donc... Euh Je suis pas vraiment libre. C'est-à-dire que si je suis libre et que je me dis que, bah, je vais rien faire, bah, à la fin du mois, il n'y a rien du tout, quoi. Alors, euh, je suis peut-être libre euh, dans mes actions, mais financièrement, à la la fin du mois, je suis pas libre, quoi. Donc, la liberté, euh, quand on me dit, euh, je vais me mettre à mon compte pour être libre, apprendre avec beaucoup de pincettes. C'est ton propre business. Est-ce que c'est vrai qu'on ne décroche jamais? Oui. <rire> ah oui, 100%, 100% vrai. Euh, j'y pense euh, bah, tout le temps, en fait. Euh, même quand euh, le soir, euh, j'arrête de travailler, il euh, y a toujours, euh, dans ma tête, ça tourne en fond. Euh, euh, ah, faut pas que j'oublie ça, ou ah, faut que je fasse ça, ou ah, tiens, ça, c'est une bonne idée. Et euh, ouais, tout le temps, tout le temps. Euh, même là, cette année, là, cet été, pour la première fois, j'ai pris des vraies vacances, où j'ai coupé, donc... Euh, physiquement, j'étais pas en train de faire des choses pour l'entreprise, mais ça n'empêche que dans ma tête, euh, j'étais toujours en train d'y penser, en train de me dire « Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Ah tiens, je vais le noter comme ça. Quand je rentre à rentrer, je, 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 je travaille dessus, je regarde ça. » Et ouais, en fait, on y pense tout le temps. Et... Ben en fait, c'est un peu euh, comme euh, notre bébé, quoi. Je pense qu'il euh, y a pas mal d'entrepreneurs qui seront d'accord avec moi euh, quand tu l'as créé de A à Z, euh, c'est ton bébé. et t'as... Forcément, tu t'inquiètes tout le temps de si ça va bien, si ça se passe bien, si... Euh... Enfin, alors, j'ai pas d'enfant, donc je peux pas comparer, mais ouais, euh, c'est... c'est difficile de ne pas y penser.
0: Et revenons sur tes biscuits. Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut les goûter
1: oui, bah alors du coup sur le site internet euh, www.alfa-alfa-biscuit au pluriel.com. Donc là, je les expédie partout en France métropolitaine. Donc euh, l'expédition euh, soit pour un relais, soit directement à domicile. Sinon, surtout... Toulouse, suivre régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que j'annonce quand je fais des foires des marchés. Et euh, sinon, il y a des points de click and collect, pareil, euh, sur Toulouse et autour. Donc, toutes les infos sont sur le site internet. Il y a un anglais où nous trouver, où il y a euh, tout, toutes les explications et tous les détails.
0: À Noël 2023, Alpha Biscuit va avoir trois ans.
1: Oui. C'est le joyeux anniversaire à Alpha. <rire> Comment tu envisages la suite Alors, la suite, euh, ce que du coup va enfin ce que je suis en train d'étudier euh, actuellement, ça serait euh, d'ouvrir une boutique dans Toulouse pour donner une idée, se visualiser un peu à la façon bah du coup des boutiques de macarons où il y a tout un tas de parfums etc. Ce serait un peu ça avec bah, du coup tout plein de parfums d'Alpha, euh, quelques boissons et éventuellement euh, quelques autres pâtisseries péruviennes pour euh, bah proposer une offre assez assez complète là le next step ça serait ça serait ça donc là c'est l'étude financière qui est en cours pour voir la, la faisabilité du projet et puis après si euh, ça semble faisable sera trouvé les, les financements le local le matériel etc etc c'est génial. <rire> Merci. Ça serait sous quelle
0: forme C'est sous la forme d'un salon de thé ou plutôt d'un concept store
1: euh, Alors, ce serait plutôt un, une façon concept store. Pas forcément salon de thé, donc il y aurait possibilité de, d'acheter des boissons, euh, Mais ce serait plutôt vraiment venir euh, acheter les, les biscuits, euh, les biscuits sur place, quoi. Parce que pour le coup, autant pendant le Covid, acheter des biscuits en ligne, ça marchait plutôt bien. Autant depuis que le Covid est, est fini, euh, c'est un peu plus compliqué et moins instinctif. Et très souvent, la question qui revient euh, quand, quand je reçois des messages, c'est euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on peut les trouver Et donc, euh, il y a une demande sur le fait de, de pouvoir les acheter directement, un peu... Pas sur un coup de tête, mais presque, quoi. Et, et puis même, euh, venir faire découvrir... Euh, attirer de nouveaux clients pour qu'ils puissent venir déguster directement quoi. Et si tout va bien tu espères pouvoir euh, développer ce nouveau projet euh... J'aimerais bien si tout se passe bien <rire> euh, d'ici fin 2024 on verra comme euh, on a toujours des imprévus idéalement ouais ce serait ça. Et de quoi tu aurais besoin pour euh, développer ton projet Bah du coup forcément euh, de visibilité et de, de faire découvrir euh, le produit euh, à plus de, de personnes euh, et et fidéliser un peu plus les clients, je pense aussi. C'est un, un point sur lequel il faudrait que, que je travaille un peu plus. Ouais.
0: On va passer à une partie qui est plutôt une partie inspiration. Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui a notre âge, ou en tout cas entre 18 et 29 ans, et qui souhaiterait lancer son business, mais qui ne sait pas vraiment comment faire
1: Alors, je lui conseillerais... Déjà, au-delà de le conseiller, je pense que je lui demanderais pourquoi euh, vraiment creuser au maximum le vrai pourquoi parce que souvent quand on demande à quelqu'un pourquoi ah bah parce que euh, ça me plaît parce que oui mais pourquoi ça te plaît et, euh, creuser un peu comme ça jusqu'au bout et euh, une fois qu'on a un peu trouvé son son pourquoi à, à cette personne le, lui dire ben écris-le mets-le en fond d'écran de ton ordi colle-le au-dessus de ton bureau etc et ne l'oublie pas parce que c'est en fait ce pourquoi là qui va te driver tout le long de, de ton chemin entrepreneurial et malheureusement euh, le pourquoi des fois on a tendance à le perdre un peu de vue dévier un peu du, du chemin et des fois quand on demande ah oui et pourquoi tu t'es lancé là dedans ah oui c'est vrai mince j'ai un peu oublié le pourquoi du coup parce que c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer et ensuite euh, s'entourer c'est hyper important et ça, bah, je m'en suis rendu compte, d'autant plus en étant toute seule et après en parlant à d'autres entrepreneurs où euh, ils étaient associés, du coup ils sont plusieurs ou même ils ont, euh, ils ont une équipe assez complète et je me suis rendu compte que bah forcément quand t'es tout seul, c'est plus compliqué du coup, bah, d'où l'intérêt de s'entourer d'autres gens euh, autour qui peuvent te conseiller et même te soutenir parce qu'émotionnellement euh, ça va pas être toujours facile il y a des hauts très hauts et des bas très bas <rire> du coup ouais ne pas oublier son pourquoi et s'entourer ça je pense que ce seraient mes deux principaux conseils de qui tu t'entoures toi alors je m'entoure ça dépend de des problèmes je vais pas vers les mêmes personnes selon les problèmes honnêtement mais euh, déjà bah ma famille forcément c'est euh, c'est très c'est très très important et bah c'est aussi euh, plus ou moins eux qui m'ont poussé à me lancer si vite donc euh, forcément mon chéri aussi beaucoup <rire> c'est vraiment un, un très très gros soutien et euh, vu qu'il est entrepreneur aussi c'est plus facile on va dire de se comprendre euh, parce que bah on a forcément des des vécus un peu similaires d'un point de vue professionnel. Et euh, il est toujours de très, très bons conseils, donc euh, très important. Et euh, ben près d'autres d'autres entrepreneurs, euh, dans mes réseaux, etc., euh, pouvoir euh, discuter. Et euh, depuis pas très longtemps aussi, une psychologue. Ça, finalement, ça fait beaucoup de bien de pouvoir euh, parler à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui n'a pas du tout cette approche, enfin euh, la même approche, quoi, et qui est pour le coup hyper neutre parce que on se connaît... Euh, Enfin, avant que je commence à la consulter, on se connaissait pas du tout. Donc, euh, avoir euh, un regard extérieur et pouvoir me livrer euh, à à quelqu'un, ça fait aussi beaucoup de bien et c'est très très important, euh, je trouve. Je vois vraiment le les bienfaits depuis que depuis que je vais la voir et tiens, ça pourrait être un conseil aussi euh, pour quelqu'un qui veut se lancer, euh, euh, s'entourer et s'entourer aussi pour sa santé mentale, c'est très important.
0: Et alors, si tu devais dîner avec trois personnes ou personnalités qui sont mortes ou vivantes et qui qui est-ce que t'inviterais et pourquoi Alors,
1: ça a été dur de choisir trois personnes, mais les trois premières personnes auxquelles j'ai pensé, je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de choses en commun finalement. On dirait pas, mais dans mon raisonnement, elles ont des choses en commun. Euh, en premier, je dirais euh, Lena mafou. Euh, de la chaîne YouTube à la situation. Je vais te dire les trois et après je vais expliquer pourquoi selon moi ils il se, il se ressemblent un peu. Léna Lafouf, euh, ensuite une entrepreneur que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Marina Lemaire qui euh, a créé la marque Archie qui fait de, du vinaigre de cidre et Guillaume Gibou, si je pas de bêtises, qui est le fondateur du slip français. Donc les trois en fait sont des entrepreneurs finalement, je me suis pas forcément rendu compte c'est quand j'ai Essayer de les rapprocher que je me suis rendu compte de ça et en fait pour moi les trois ils ont vendu ils ont vendu ou ils ont créé un concept qui à la base est hyper ordinaire on va dire le slip euh, le vinaigre de cidre c'est quelque chose de pour moi en tout cas selon moi à la base pas forcément très sexy et pourtant elle a réussi à rendre tout le truc hyper sexy et depuis que je connais j'ai envie d'acheter du vinaigre de cidre tu vois alors que je ne m'étais <rire> jamais posé la question avant et lena euh, parce que elle, a, elle s'est fait euh, elle a percé énormément avec bah, ses vlogs, donc au final, elle montre euh, sa vie. Euh, et surtout, au début, quand elle a commencé, c'était vraiment, euh, quand je commençais à regarder ses vidéos... Euh on avait plus ou moins la même vie. Maintenant, c'est un peu moins vrai, mais ça me fait tout autant rêver. Mais elle avait vraiment une vie euh, comme monsieur et madame tout le monde. Et donc les trois, ils avaient quelque chose de, d'hyper ordinaire qu'ils ont présenté et ils ont réussi à le rendre extraordinaire. Bah, Léna, il n'y a qu'à voir le succès qu'elle a maintenant. Elle euh, je pense, une des influenceuses les plus influentes du monde, peut-être. La marque Archie, je trouve que vraiment le travail qu'elle a fait au niveau du marketing et du produit, il, je trouve ça incroyable. Et pareil, le site français, euh, est un peu la même chose que pour Archi. Donc en fait, pour moi, ces trois personnes ont pris quelque chose d'ordinaire et l'ont rendu extraordinaire et juste pour ça euh, discuter avec ces personnes de comment ils ont fait, euh, euh, leur histoire par rapport à, à leurs produits est-ce qu'ils se sont rendus compte de vers quoi ils allaient, comment les idées sont venues, comment ils se sont entourés euh, même du coup avoir leur parcours entrepreneurial euh, un peu savoir euh, bah, comment ils étaient quand ils en étaient un peu au même stade que moi qui viens de commencer mon entreprise et ouais c'est vraiment trois personnes, euh, j'aurais vraiment plein plein de questions à leur poser et plein de plein de choses à apprendre d'eux, je pense, et, et même euh, sur le côté entrepreneurial et sur leur co- le côté de la personnalité et des qualités qui, selon eux, les ont aidés à, à arriver là où ils sont aujourd'hui. Quoi. Voilà. Ça fera
0: un excellent dîner. Voilà, J'espère qu'il y aura des alphas au dessert. Bien sûr que oui <rire> Et du coup, ma dernière question, est-ce que tu peux nous parler d'une de tes sources d'inspiration, mais de notre génération cette fois qu'on pourrait interviewer sur Swansea. Ouais, euh,
1: alors là, il y a zéro hésitation. Euh, ce sera euh, Leila et Tristan de Regarde-toi, qui sont donc photographes et vidéastes. Et euh, je les trouve hyper inspirants parce que à la base, ils n'ont pas du tout une formation dans la photographie ou dans la vidéo. C'est vraiment une passion et ils sont vraiment autodidactes là-dessus. Donc vraiment, juste pour ça, je trouve ça incroyable de, de se lancer... Euh, euh, dans quelque chose euh, de manière euh, autodidacte, ils ont, il y a beaucoup de choses qu'ils ont vraiment appris sur le tas en se lançant. Et euh, le fait que, euh, en fait, ils ont tout démarré d'un coup, c'est-à-dire que ils sont partis de chez leurs parents, ils ont pris, ils ont pris un appart en même temps qu'ils ont lancé leur euh, leur boîte. Alors que, bah, du coup, quand tu lances ta boîte, euh, t'es pas forcément, tu sais pas comment ça va marcher, tu sais pas si tu vas pouvoir subvenir à tes besoins, etc., etc. Et du coup, bah, juste pour ce courage-là, d'avoir fait de, de, d'apprendre tout tout seul et tout en plus il euh, y a pas très longtemps ils sont partis de Toulouse pour aller vivre à Paris parce qu'ils se sont dit que ce serait mieux pour leur activité vraiment ils ont ouais pas tout lâché mais presque pour pour partir et recommencer ailleurs dans une autre ville et ouais juste pour ça je pense que c'est hyper inspirant et leur parcours euh, pour les connaître personnellement en plus euh, vraiment ils, ils ont beaucoup beaucoup de mérite.
0: Merci beaucoup, je suis ravie de t'avoir eu au micro de Swansea ben Moi aussi <rire> Et puis je te souhaite plein de réussites et plein de bonheur dans tes futurs projets Qu'on va suivre attentivement Merci beaucoup Ilona
1: <rire> Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast Et à le partager le plus possible à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant C.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.